0: Raucherecke, der Podcast übers Rauchen.
1: Prävention. Diesen Begriff haben wir alle in den letzten zwölf Monaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie das ein oder andere Mal gehört. Es geht um Masken, Händewaschen, Kontakte reduzieren, bessere Instandhaltung des Gesundheitssystems und und und. Doch nicht erst seit letzten Jahr gibt es diesen Bereich, der sich im weiten Feld der Gesundheit mit der Vermeidung von Krankheiten sowie der Vorbeugung von schweren Krankheitsverläufen beschäftigt. Doch inwiefern spielt das Thema Prävention für diese Podcast-Reihe, also in Bezug auf das Thema Rauchen, eine Rolle? Genau darüber möchten wir von der Raucherecke euch nun in den nächsten Minuten etwas erzählen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Raucherecke, der Podcast über die verschiedenen Themen zum Rauchen. Wir sind heute Gloria Richter. Hallo.
1: Hallo Xaver.
0: Und ich bin Xaver und wir sind beide Studierende an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Und dieser ganze Podcast wird produziert von AGT Hannover. AGT steht für Aufklärung gegen Tabak. Und wir sind heute nicht die beiden einzigen von AGT hier, sondern wir haben noch zwei andere Studierende und AGT-Kolleginnen aus anderen Standorten. Wollt ihr euch mal vorstellen? Hallo!
2: Hi, ich bin Alessandra. Ich studiere Medizin in Köln und bin aktuell schon in der Und
3: Ich bin Valentin, ich bin 25 und studiere in Berlin und komme jetzt ins achte Semester. Ja, unser heutiges Thema, wie wir am
0: Einspieler schon gehört haben, ist das Thema Prävention. Da ist natürlich die erste Frage, was bedeutet AGT, was ist Aufklärung gegen Tabak, was haben wir mit Prävention zu tun?
3: Kurz und knapp, was ist AGT? Eine studentische Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, Schülerinnen und Schülern in der siebten, achten Klasse beizubringen, welche Vorteile sie denn haben, wenn sie gar nie erst anfangen zu rauchen. Und das ist ja quasi die grundsätzlichste Prävention, die man machen kann, quasi in die Schulklassen gehen und zu sagen, macht es nicht, dann habt ihr folgende Vorteile. Und was uns vielleicht auszeichnet, ist eben, dass wir nicht mit in eine, eine Angstrhetorik oder in die Richtung arbeiten, sondern dass wir eben vor allem die Vorteile betonen, die die Schülerinnen und Schüler da haben.
1: Ja, absolut. Was hat euch denn damals im Studium dazu bewegt, bei AGT mitzumachen und das Ganze ehrenamtlich
2: dann auch irgendwann im Vorstand zu übernehmen? Mir war ein Schlüsselmoment auf der onkologischen Ambulanz oder Station, wo ich ja eine Patientin mit Lungenkrebs begleitet habe oder ihr Blut abnehmen musste und wir ins Gespräch gekommen sind. Und ja, sie war sichtlich schockiert von der Diagnose und dann hat sie mir erzählt, dass sie ja vor vier Jahren mit dem Rauchen aufgehört hat und sie das überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, wie lange sie denn geraucht hat oder wann sie angefangen hat und da hat sie ja dann etwas gestammelt und gesagt, gut, ja, schon mit 14 Jahren. Und das war der Moment, wo ich dachte, wow, okay. Und sie geht davon aus, dass diese vier Jahre jetzt ausreichen, um diese 40 Jahre aufzubiegen oder wieder gut zu machen. Sie wird vermutlich nicht mit dem Gedanken alleine sein. Und an dem Nachmittag habe ich mich dann, als ich in der Ambulanz fertig war, an den Computer gesetzt und geschaut, was kann man da eigentlich machen. Tabakprävention ist wichtig. Und so bin ich auf Aufklärung gegen Tabak gekommen, denn das ist ja ein wirklich großes Netzwerk. Und ähm, ja, dann fing es an mit der Lokalgruppe bei mir in Köln. Und wie war das bei dir, Valentin? Gab es auch ein Schlüsselerlebnis oder wie bist du zur AGT
3: gekommen? Ich kann jetzt leider nicht mit so einem tollen Schlüsselerlebnis hier aufwarten, weil <lacht> das irgendwie die ganz rationale Überlegung, dass, dass Tabak immer noch die größte vermeidbare Todesursache der Welt ist. Und ähm, ja, wo nicht da, wenn, da kann man noch viel, viel bewirken. Also wir, wir können mit relativ, wie ich finde, wenig Aufwand, wahnsinnig viele effektiv Lebensjahre retten. Und für mich persönlich, wenn ich es in, in 30 Klassenraumseminaren schaffe, einen Schüler vom Rauchen abzuhalten, dann ist das schon genug äh, persönlicher Erfolg für mich und ein guter Lohn für die Arbeit, die man da macht.
0: AGT ist ja tatsächlich ein weltweites Projekt. Denkt ihr, dass es das tatsächlich einen großen Einfluss auch auf die Prävention gehabt hat? Oder ist es einfach nur ein cooles Projekt, in dem Studierende den SchülerInnen einen schönen Nachmittag bescheren können?
3: Ich denke schon, dass wir da einen guten Effekt haben. Es gab ja auch in, in Brasilien eine Studie, in der man gezeigt hat, dass diese Klassenraumseminare, die wir durchführen, wirklich auch einen Effekt haben. Und man danach sehen konnte, dass weniger Schüler das Rauchen anfangen, als wenn sie dieses Klassenraumseminar nicht besucht hätten. Deshalb denke ich schon, dass man da einen großen Impact haben kann, vor allem weltweit. Also wir sind ja in Deutschland schon seit langem auf einem guten Weg und immer weniger junge Menschen rauchen. Aber wenn man in, in, in vor allem ärmere Länder schaut weltweit, wo AGT ja auch vertreten ist, dann kann man da, glaube ich, noch viel, viel mehr bewirken.
2: Genau, vielleicht dazu noch diese Workshops, die wir machen. Da haben wir ein Curriculum, das auch immer wieder quasi überprüft und verbessert für, wird. Dafür führen wir multizentrische Evaluationsstudien durch und das ist echt eine Wahnsinnsarbeit. Da sind sehr, sehr viele Medizinstudierende beteiligt und ja, da sind auch aktuell in so einer Langzeitstudie über 20.000 Jugendliche eingeschlossen und das hebt uns auch nochmal von anderen Programmen ab und das finde ich ist so ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ein Alleinstellungsmerkmal von Aufklärung gegen Tabak, dass wir eben dieses wissenschaftliche fundierte Schulprogramm haben und wir da Effekte sehen. Also das macht einfach Spaß. So ein Schulbesuch ist ja ein kleines Element, was dann in so eine große Studie fließt. Genau, eine tolle gemeinsame Arbeit. Also ohne, ohne all die Mitglieder wäre das nicht möglich.
0: Was wir ja bei AGT eigentlich meistens so ein bisschen versuchen, ist ja eher, geht ja eher in die Richtung der Verhaltensprävention. Was sagt ihr denn? Das steht ja auch so ein bisschen im ambivalenten Verhältnis zur Verhältnisprävention. Mal ganz plakativ gesagt, was denkt ihr wirkt besser, wenn ganz viele AGTlerInnen über ganz Deutschland in Schulen gehen und den SchülerInnen da quasi versuchen, anhand von Seminaren zu zeigen, dass es viel gesünder ist, wenn man quasi nicht raucht oder wenn der Staat einfach sagt, ja gut, ihr dürft jetzt in Gaststätten nicht mehr rauchen.
3: Ich glaube, da ist es wie, wie, wie immer im Leben. Es hilft mehr, wenn man, wenn man den Menschen quasi eine Maßnahme erklärt und versucht, die intrinsisch dazu zu motivieren. Also man kann Verbote erlassen, wie man will. Man kann das weltweit auch jetzt bezüglich Corona auch unter Lockdown-Politik sehen. Du kannst als Regierung einen Lockdown verhängen, wenn die, wenn die Bevölkerung nicht mehr dahinter steht oder die Maßnahme nicht nachvollziehen kann in irgendeiner bestimmten Weise, dann willst du die nicht befolgen. Und ich denke, das ist dort genau das Gleiche. Also Verbote kann man aussprechen, da geben auch in, in vielen Bereichen natürlich auch Sinn. Aber es ist irgendwie ich persönlich denke, es ist sinnvoll, die Menschen in ihrer Lebenswelt abzuholen und ihnen einfach zu erklären, warum etwas sinnvoll ist und dann richtet der, Rech der Rest der, der gesunde Menschenverstand.
1: Valentin und Alessandra, ihr seid ja jetzt wirklich seit einigen Jahren bei AGT schon dabei. Was könnt ihr denn den Hörern mitgeben, was ihr aus der Zeit von AGT mitgenommen habt?
3: Also ich kann in den, in den Jahren, in denen ich dabei war, sehr viel Positives äh, mitnehmen. Also ich habe irgendwie wahnsinnig viele tolle, engagierte Leute kennengelernt, vor allem jetzt ganz für mich persönlich. Man, man bekommt für die Arbeit, die man da macht, sehr viel pos positives Feedback, also egal aus welcher Richtung. Und ähm, ja, man hat irgendwie wahnsinnig viele Möglichkeiten bekommen, in diesen ganzen Projekten, die da laufen, mitzuwirken, auch international Netzwerk weiter auszubauen. Und insgesamt, ich hatte wenig bis keine negativen Erlebnisse, von denen ich jetzt hier irgendwie berichten könnte, was natürlich irgendwie schwierig ist. Ich bin ja auch in Berlin Gruppenleiter, was ich immer so als Probleme achtet klar, wir sind Medizinstudenten und irgendwie die haben immer wenig Zeit und haben viel nebenher laufen und man hat eine relativ hohe Fluktuation in der Gruppe und es ist immer schwierig neue Leute da zu begeistern, aber ja, jeden, den man mal dabei hat und der mal einen Schulbesuch macht, der ist auch irgendwie immer länger dabei, weil jeder irgendwie Spaß daran hat mit Schülerinnen und Schülern zu arbeiten und äh, ja, ich denke, da haben wir einen ganz guten Punkt, der das ja auch irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal ist unter vielen AGs, dass man eben auch in die Schulen reingehen kann und wirklich da ganz aktiv mitgestalten kann.
2: Super. <lacht> ja, den, den Worten von Valentin kann ich mich nur anschließen. Ich habe auch ähm, ähm, wahnsinnig tolle Freundschaften gewonnen ähm, über AGT, auch das, ähm, ja, über Deutschland hinaus und es ja, das Bundestreffen ist eines der Highlights auch. Ich glaube, da spreche ich für viele. Es ist, ähm, macht wahnsinnig Spaß und es war mir eine große Ehre auch, das ähm, in Köln auszurichten beim letzten Mal. Mittlerweile ja dann schon 2019, genau. Und dann hat es mich auch äh, gelehrt, dass Aufklärung einfach fundamental wichtig ist in der Medizin und Prävention genauso. Und ja, das Verständnis über ein Problem Wichtig ist, um dann best informiert ja, eine, eine Entscheidung zu treffen. Sei es in, in den Schulseminaren, sei es später im Gespräch mit dem Patienten. Das ist die erste super Vorbereitung darauf. Und ja, ich persönlich möchte Prävention auch weiterhin betreiben, dass ähm, auch in meiner Tätigkeit in der Klinik, das hört hier nicht auf. Und ich habe da schon wahnsinnig viel gelernt. Und ich denke, das ist auf jeden Fall ein Mehrwert, den man im Studium ähm, hat, wenn man sich so engagiert und ja, es, das ist Arbeit, die Spaß macht. Also das wird ja dann, die, die Mitglieder werden zu Freunden, man veranstaltet auch mal einen Pizzaabend und überlebt auch die stressigen Zeiten, wie, wie so die äh, Gestaltung eines Bundestreffens. Denn wenn dann alle happy sind und man abends zusammen den Abend ausklingen lässt, hat sich das gelohnt, wenn man sieht, was man hier eigentlich aufgebaut hat. Also wir sind Teil von wie viel Studierenden, allein in Deutschland. Also es ist ein riesiges Netzwerk. Genau, also da können wir stolz drauf sein. Das
3: ich denke, absolut. Man kann sich da viel für die ärztliche Tätigkeit später auch mitnehmen. Also, heutzutage ist es ja oft so, der Patient wird aufgenommen im Krankenhaus und dann wird erhoben, okay, Rauchstatus ja als Raucher und das war's dann. Dann ist Ende der Ende der Geschichte. Ich glaube, jeder, der mal in, in seiner studentischen Zeit bei AGT mitgearbeitet hat, ist da einfach viel aufmerksamer und ähm, hat vielleicht auch schon mal ein, ein Rauchentwöhnungsgespräch oder sowas geübt und äh, geführt. Und ja, man kann den Patienten damit wahnsinnig viel helfen. Aber heutzutage ist es eben leider so, dass da sehr wenig Wert draufgelegt wird, habe ich das Gefühl Im, im klinischen Alltag. Ja gut, dann ist es halt ein Raucher.
1: Zum Abschluss wagen wir noch einmal den Blick in die Zukunft.
2: Alessandra, was stellst du dir für AGT vor? Ja, was stelle ich mir für AGT vor? Zuerst einmal die ähm, Arbeit in Deutschland, die nationale Arbeit stärken, das heißt an fast allen Fakultäten weiterhin vertreten sein und hier aktive Gruppen haben, ähm, da gestaltet sich auch der Gruppenwechsel oder Gruppenleiterwechsel teilweise schwierig. Das wollen wir besser im Griff haben, dass ähm, da eben nachhaltig langfristig ähm, die Präventionsarbeit stattfindet. Dann wollen wir auch den Blick ähm, ja, nach international wagen und diese Tätigkeit stärken. Das heißt, die Gruppen in über 15 weiteren Ländern mittlerweile, die koordinieren wir. Und ja, da freuen wir uns, wenn die auch aktiv dabei, dabei bleiben und weitere Gruppen ähm, gründen. Und ähm, da ist dann auch geplant, interna internationale Konferenzen ähm, stattfinden zu lassen. Das hat uns jetzt ähm, Corona gelehrt, dass das digitale ähm, Format auch Vorteile haben kann und man so eben Gruppen im Ausland ähm, einladen kann. Das war wirklich schön. Und ähm, wir wollen auch neue Themen einbinden, Umwelt, äh, E-Zigaretten und letztendlich die Frage, wie machen wir das jetzt äh, in Corona-Zeiten mit diesem Online-Format. Da haben schon einige Gruppen ähm, spannende Ideen und da müssen wir uns langfristig anpassen und äh, schauen, wie können wir die Präventionsarbeit weiter ähm, durchführen. Das ist ein wichtiges Thema, was jetzt neu auf die Agenda dazugekommen ist. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf alles, was noch kommt
1: bei AGT und bedanken uns herzlich, dass ihr hier bei uns wart in der Raucherecke.
3: Vielen Dank, dass wir Dank dabei sein euch. durften. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank euch beiden auf jeden Fall. Und äh, wir haben gleich noch eine weitere sehr interessante Person bei uns, äh, mit der wir dann so ein bisschen mehr über den Präventionsaspekt auch im wissenschaftlichen Sinne reden wollen. Bis dahin, äh, tschüss ihr beiden und auf Wiedersehen.
1: <lacht> ciao. Macht's gut. Mach's gut, ciao. In dieser Folge haben wir schon viel über AGT geredet und das Prinzip dahinter ist die Prävention. Warum wir das überhaupt machen und welche Präventionsmethoden wirklich effektiv sind, besprechen wir heute mit unserer Expertin, Frau Dr. Sabrina Kastaun. Hi Sabrina, schön, dass du hier bist.
4: Ja, hallo Gloria und hallo Xaver. Ich freue mich auch hier zu sein. Danke für die Einladung. Magst du dich einmal vorstellen? Ja, gerne. Also ich bin Psychologin ähm, und äh, Wissenschaftlerin, arbeite am Institut für Allgemeinmedizin an der Uniklinik in Düsseldorf und ähm, bin da vor allem tätig in den Forschungsschwerpunkten Patient-Arzt-Kommunikation, wo es Fokus auch geht um das Gesundheitsverhalten und im Bereich Suchtforschung und klinische Epidemiologie, wo mich insbesondere die Tabakabhängigkeit interessiert.
1: Ja, uns auch. Wir werden dich mit Fragen löchern. <lacht> Gerne.
0: Genau, und die erste Frage wäre direkt, wo stehen wir denn in Deutschland momentan in Bezug auf Tabakprävention?
4: Ja, ist natürlich auch eine, gleich eine ganz wichtige Frage. Ähm, also... Im Grunde ist das doch ein sehr trauriges Thema. Wir haben in Deutschland noch erheblichen Aufholbedarf, was das Thema Tabakprävention oder Rauchprävention angeht. Vor allem, wenn wir nach links und rechts gucken, so in das europäische Ausland, dann sieht man, dass viele Maßnahmen, die von der Weltgesundheitsorganisation empfohlen werden oder geraten werden, die umgesetzt werden sollen, um das Rauchverhalten der Bevölkerung zu ändern, in Deutschland einfach noch lange nicht umgesetzt werden. Also mal zwei, drei Beispiele zu nennen, das ist das Thema äh, Tabakwerbung ähm, in England, in, in Frankreich schon lange verboten, ähm, auch in vielen anderen Ländern. Das ist das Thema Tabaksteuer ähm, und vielleicht als, als dritten Punkt eben auch den Nichtraucherschutz.
0: Also Sie sehen da auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial ja. im Vergleich zu anderen Ländern?
4: Genau, da gibt es ähm, erheblich Verbesserungspotenzial, um vielleicht mal so zwei, drei Punkte zu nennen. Ähm, zum einen ist das, was immer wieder genannt wird, der Bereich der Tabakwerbung, ähm, der Außenwerbung. Ähm, jetzt sind wir ja das letzte Land, was in Europa tatsächlich noch Tabakaußenwerbung erlaubt. Und ähm, es gab jetzt im letzten Jahr im Herbst den Beschluss, dass diese Tabakaußenwerbung, also das heißt an, an Litfaßsäulen beispielsweise oder auch an ähm, Bushaltestellen, an Plakatwerbung, ähm, da gab es die, den Beschluss im letzten Jahr, dass das jetzt auch abgeschafft werden soll, leider mit sehr, sehr langen Übergangsfristen. Wir haben erst 2022 soll diese Außenwerbung ähm, abgeschafft werden, 2023 ähm, die, die Werbung für Tabakerhitzer zum Beispiel und sogar 2024 erst Außenwerbung für, für E-Zigaretten. Das sind einfach sehr lange Übergangsfristen. Ähm, und wenn man ja, zum Beispiel nach England oder nach Frankreich fährt, dann ist das... Ähm, sieht man solche Werbung im Außenbereich schon schon lange nicht mehr, schon viele Jahre nicht mehr.
0: Können Sie sich da vielleicht vorstellen, dass das irgendeinen Grund hat, warum das in Deutschland anders ist? Weil mich wundert das auch sehr, dass wir da so sehr hinterherhinken.
4: Ähm, ein ein wichtiger Bereich ist ähm, sicherlich der Einfluss der Tabakindustrie ähm, auf, auf die Politik. Wir haben immer noch äh, Sponsoring, was beispielsweise erlaubt ist, also dass die Tabakindustrie auch ähm, Werbeveranstaltungen oder Wahlveranstaltungen ähm, von, von ähm, Parteien sponsern darf. Und ähm, ein anderer wichtiger Punkt sind sicherlich auch die Einnahmen, die Steuereinnahmen, die wir in Deutschland haben. Ich glaube, die liegen so im Jahr bei etwa 14 Milliarden, Milliarden Euro, die, in, die deutschen, in den deutschen Haushalt einfließen, rein über die Einnahmen durch die Tabaksteuer. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt.
1: Aber wenn man sich die Kosten-Nutzen-Relation dann doch mal überlegt, hat man zwar Einnahmen durch die Tabaksteuer, aber... Wie könnten denn Präventionsmaßnahmen greifen, dass es dann letztendlich doch vielleicht sinnvoller ist, präventiv zu handeln und Rauchen zu vermindern in Deutschland, um die Kosten auch dann zu reduzieren?
4: Ja, ähm, also wie könnten solche Maßnahmen aussehen oder wie könnten die greifen? Ähm, es gibt im Bereich der Prävention eigentlich zwei verschiedene äh, Ebenen auf denen Präventionsmaßnahmen ansetzen können. Das ist zum einen die Verhaltensprävention und das ist auf der anderen Seite die Verhältnisprävention. Verhaltensprävention, da geht es vor allem darum, das individuelle Verhalten von dem einzelnen Menschen ähm, zu verändern ähm, und da sehe ich in Deutschland ganz großen Entwicklungsbedarf, vor allem im Bereich der, der ärztlichen Beratung beispielsweise zur Tabakentwöhnung, dass ähm, Menschen, die ihre, 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 ihre Arztpraxis, das kann jetzt die Hausarztpraxis sein, aber auch vielleicht der niedergelassene Herzspezialist aufsuchen, dort beraten werden und dann wirklich vielleicht auch ähm, ein Unterstützungsangebot zur Tabakentwöhnung erhalten, was ähm, dann auch kostenfrei ist. Auch da haben wir in Deutschland immer noch Nachholbedarf, solche ähm, Entwöhnungsmaßnahmen wie Nikotinersatztherapie beispielsweise werden immer noch nicht von der Krankenkasse bezahlt. Das wäre also der Bereich der Verhaltensprävention. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Ebene der Verhältnisprävention. Das ist also der Bereich der Lebensverhältnisse, in denen wir leben. Und da ähm, sehe ich ähm, ja, großen Aufholbedarf, ähm, insbesondere in dem Bereich Außenwerbung, also die Denormalisierung im Grunde, dass das abgeschafft wird, dass man nicht mehr so häufig mit dem Rauchen konfrontiert ist oder mit Tabakwerbung auf der einen Seite, auf der anderen Seite über Steuererhöhungen beispielsweise, dass Rauchen einfach immer teurer gemacht wird, sodass ähm, vor allem bei Jugendlichen greift das sehr gut, dass man weiß, die haben einfach weniger Geld zur Verfügung ähm, und ja, das wäre eben eine Möglichkeit, um so zusammenzuwirken, Verhaltens- und Verhältnisprävention.
1: Es ist so unfassbar, wenn man sich wirklich überlegt, dass die Kosten-Nutzen-Relation -Kosten -Kosten ja auch einfach auf Seiten des Staates da sinnvoll ist für Rauchpräventionsmaßnahmen. Also weil das wäre ja wirklich so das Einzige, wenn die sagen würden, also die Kosten sind so hoch für den Staat für Präventionsmaßnahmen, das ginge nicht.
4: So ist es nicht. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Das hängt beim, beim Rauchen, das ist ja immer noch, ich weiß nicht, im, im Sozialgesetzbuch ist Tabakrauchen immer noch unter Lifestyle verordnet und, und, und verortet und nicht unter äh, Abhängigkeitserkrankungen. Ach, okay. Und ähm, wow. da steht ganz explizit drin, dass Maßnahmen der Tabakentwöhnung nur finanziert oder ne, überhaupt Medikamente so rum nur finanziert werden, wenn sie äh, eine Krankheitsbekämpfung ähm, machen. Und ähm, es geht nicht darum, um ein Lifestyle-Medikament ähm, zur Verbesserung des, des Lebensstils zu finanzieren. Und solange dieser, dieser Gesetzesparagraf da noch drin ist, wird das halt erhebt, also unheimlich schwer da zu argumentieren. Obwohl die Tabakabhängigkeit im ICD-10 ja auch drinsteht unter den Abhängigkeitserkrankungen.
1: Präventionsmaßnahmen sind ja meistens am effektivsten, wenn sie auf allen Ebenen wirken. Nehme ich mal an, kann man denn sagen, wo Präventionsmaßnahmen aber doch wirklich am effektivsten sind, also wo sie das Verhalten von Menschen wirklich nachhaltig auch verändern können?
4: Ja, das kann man so genau gar nicht sagen. Also ich denke, ja. das ist so ein Zusammenspiel aus beiden. Ne? Man hat im Grunde so eine Art Blumenstrauß ähm, aus <lacht> Maßnahmen, ähm, die gut miteinander verzahnt und abgestimmt sein müssen. Ähm, und es hängt so ein bisschen auch von der Zielgruppe ab. Man weiß, bei Jugendlichen ähm, spielt eben diese Denormalisierung des Rauchens eine große Rolle, ähm, die Steuererhöhung. Und ähm, auf der anderen Seite bei Menschen, die schon sehr lange rauchen, vielleicht auch sehr stark tabakabhängig sind, an der Stelle wäre dann eben die Verhaltensprävention dann doch möglich. Ähm, möglicherweise effektiver. Also die direkte Ansprache durch den Arzt oder die Ärztin, die Unterstützung dabei, Förderung der Selbstwirksamkeit, damit man das auch wirklich überzeugt ist, dass man den Rauchstopp auch
0: erfolgreich ähm, ja, in Angriff nehmen kann. Wir bei uns bei AGT versuchen immer Gainframe zu sein. Kannst du vielleicht kurz erklären, was das ist?
4: Ähm, ja, gerne. Also ähm, im Rahmen der, von Präventionsmaßnahmen ähm, spricht man von häufig von Gain-Framing und auch von Loss-Framing, also von Gewinn, ähm, einer Gewinnrahmung von Botschaften und einer Verlustrahmung von Botschaften. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber um das vielleicht ähm, einfacher zu erklären, wenn ich eine ähm, Message rüberbringen möchte, äh, um jemanden zum Beispiel zum Nichtrauchen zu bewegen, dann kann ich mir überlegen, ob diese, diese Botschaft, ob die eher auf den Verlust fokussieren soll, der mit dem Rauchen einhergeht. Zum Beispiel, indem ich sage, wenn Sie nicht mit dem Rauchen aufhören, dann werden Sie in den nächsten drei Jahren einen Herzinfarkt erleiden. Das wäre jetzt schon relativ konkret. Also man verliert etwas, seine Gesundheit. Auf der anderen Seite kann man aber auch äh, ja, das Ganze mehr gewinnorientiert ähm, vermitteln, indem ich zum Beispiel sage, zu jemandem, der schon vielleicht auch eine chronische Lungenerkrankung hat, wenn Sie jetzt mit dem Rauchen aufhören, dann wird sich Ihre Lungenfunktion über die nächsten Jahre deutlich verbessern. Oder Sie können auf die Medikamente, die Sie aktuell nehmen, verzichten. Das wäre gewinnorientiert. Und ähm, die ja, Botschaften zum Thema Tabakentwöhnung, die arbeiten häufig mit beidem.
0: Genau, also gerade bei uns ist es, glaube ich auch echt praktisch, bei jungen Menschen kann man da nämlich wirklich gut ansetzen, indem man zum Beispiel so Vorteile hervorhebt, wie dass sie eben bessere sportliche Leistungen erbringen oder dass sie eine bessere Haut kommen, weil muss man ja auch sagen, wer eben gerade mit dem Rauchen anfängt, hat natürlich noch nicht so massive gesundheitliche Einschränkungen, wie das dann bei Leuten ist, die jetzt tatsächlich schon mehrere Jahre über längere Zeit und viele Packungen am Tag geraucht haben und ja, Für die jüngeren Leute ist das, glaube ich, auch einfach besser greifbar und wenn man dann so positive Sachen hört, die vielleicht auch Jugendliche auch in der Pubertät interessieren, dann kann man da wahrscheinlich ziemlich gute Ergebnisse erreichen. Apropos Ergebnisse, ist denn so der Outcome zwischen Gain- und Loss-Frame-Prävention da gibt es da Daten dazu?
4: Ja, da hast du ja gerade auch schon einen wichtigen Punkt ähm, angesprochen, nämlich die, die ähm, jungen Menschen, die vielleicht noch gar nicht rauchen oder gerade erst mit dem Rauchen angefangen haben. Ähm, man geht davon aus, dass ähm, sowohl dieses Gewinn-Framing oder Gain-Framing und das Verlustframing etwas unterschiedlich wirken und auch unterschiedlich Zielgruppen adressieren. Es gibt also Studien, die zeigen, dass gerade diese Gewinn, das gewinnorientierte ähm, Framing ähm, besser wirkt bei Menschen, die noch nicht so stark tabakabhängig sind, die vielleicht gerade erst mit dem Rauchen ähm, angefangen haben, so wie du es als Beispiel auch gerade schon gesagt hast. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die zeigen, ja, bei Menschen, die schon viel länger Tabak rauchen oder vielleicht auch stärker abhängig sind, die vielleicht auch schon gesundheitliche Einschränkungen haben, da sehen wir eher eine, ja, bessere Effekte mit dem Verlustframing. Das sind oftmals dann ja auch so ein bisschen die Furchtappelle, die ähm, die Emotionen adressieren. Ähm, das ist aber gar nicht so ein einfaches Thema, weil, äh, wie es bei Studien so häufig so ist, ist hier die Datenlage noch nicht so ganz einheitlich. Und es gibt dann auch wieder Studien, die zeigen, naja, wenn man zum Beispiel diese Tabak- Zigarettenschachteln nimmt und sich die, die, die sogenannten Ekelbilder anschaut, dann funktioniert hier sowohl das Gewinnframing als auch das Verlustframing ganz gut. Und man möchte ja zwar zum einen mit Prävention zielgruppenorientiert arbeiten, aber mit den ähm, Zigarettenschachteln möchte man ja auch wirklich eine große Bandbreite an Menschen erreichen. Und mit den Nachrichten oder Botschaften, den präventiven Botschaften, die da zu sehen sind, weshalb hier in Deutschland ähm, beispielsweise ähm, zum einen mit den Ekelbildern gearbeitet wird und gleichzeitig dann aber auch mit gewinnorientierten Nachrichten, dass da zum Beispiel drauf steht, Sie können es schaffen mit dem Rauchen aufzuhören oder Ihr Arzt oder Apotheker, glaube ich, ist der Satz, ne, kann Ihnen bei der Tabakentwöhnung helfen. Ähm, ja, ich glaube, da wird so. noch nicht gegendert.
0: <lacht> das, das Einzige, was mich wirklich immer wundert, ist, dass eben auf den Plakaten immer ganz klein unten in einem weißen Streifen in ganz normaler Schrift steht, Rauchen kann tödlich sein. Also das ist quasi Lost Framed auch die schlechteste Art möglich. Und ja, das ist wahrscheinlich wirklich nicht das effizienteste Konzept.
4: Genau, ich glaube, es ist der Versuch, so ein bisschen über dieses Nichtraucher-Telefon tatsächlich auch beides mit reinzubringen. Du hast aber recht, in Deutschland überwiegt doch eher das, das Lost Framing. Und ich glaube, hier, hier fehlt tatsächlich noch gute Forschung, die da so ein bisschen mehr fokussiert. Was hilft denn jetzt eigentlich wirklich und in welcher Zielgruppe?
1: Das ist auch ein Aspekt, den wir uns gefragt haben, denn wir mit AGT machen ja auch Prävention. Und da wollten wir dich einfach mal fragen, ob es schon Präventionsprogramme gibt, die evaluiert wurden und ähm, wenn ja, von wem und wie
4: ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das werden sie tatsächlich, das sollten sie auch werden, Präventionsprogramme, wenn sie staatlich gefördert werden sollen, dann müssen sie verschiedene Bedingungen erfüllen. Und eine Bedingung davon ist tatsächlich auch, dass sie kosteneffektiv sind. Das heißt, dass man geschaut hat, im Rahmen von Studien wird das in der Regel durchgeführt, dass man geschaut hat, was sind die Kosten von, dieser, von diesem Präventionsprogramm? Und zwar die Kosten für den Staat, aber auch gesellschaftliche Kosten, die Kosten für das Individuum. Als Beispiel, ich würde einen Rauchentwöhnungskurs besuchen und da jetzt immer den Bus für nehmen. Dann müsste ich ja das Geld für den Bus auch aus der eigenen Tasche bezahlen. Also auch solche Kosten fließen damit ein. Und auf der anderen Seite stellt man dann die Wirksamkeit gegenüber, die man auf unterschiedliche Art und Weise messen kann. Um, zum Beispiel über, um, wie viele Lebensjahre gewinnt jemand durch eine Präventionsmaßnahme oder wie wird das Risiko für Schlaganfälle um, oder Schlaganfall um, reduziert. Das heißt, um, ja, man setzt die Kosten und den Nutzen miteinander in Vergleich und das ist eine ganz bestimmte Gruppe, die das macht. Das sind die Gesundheitsökonomen, die um, da die Experten und Expertinnen für sind. Was für eine
1: Maßnahme vom Staat hat besonders gut gegriffen?
4: Also das, was man weiß, was besonders gut greift, ähm, da sind wir in Deutschland leider noch ein bisschen hinterher, aber das sind vor allem die ähm, Tabaksteuererhöhungen. Ähm, Tabaksteuererhöhungen, wenn sie denn wiederholt durchgeführt werden und auch substanziell, das heißt, es gibt auch wirklich eine Steuererhöhung von, von etwa 10 Prozent oder mehr ähm, pro Jahr von dem, von dem Preis, zum Beispiel für eine Schachtel Zigaretten, ähm, dann weiß man, dass, dass das wirklich einen sehr, sehr guten Effekt hat, vor allem junge Menschen vom Tabakrauchen wegbringt.
1: Du hast ja gerade schon den Vergleich zu anderen Ländern angesprochen. Jetzt noch mal konkret, wie sieht es denn da aus? Wie steht Deutschland in Bezug zu anderen EU-Ländern, um es mal ein bisschen einzugrenzen, denn
4: da? Ja, wir haben das Thema Tabak-Außenwerbung ja schon besprochen. Das heißt, da würde ich jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Ein ganz wichtiger Punkt ist zum Beispiel das Nichtraucherschutzgesetz. Das haben wir in Deutschland umgesetzt, ich glaube im Jahr 2007. Das heißt, wir haben Rauchverbote im öffentlichen Nahverkehr. Wir haben auch Rauchverbote an Bahnhöfen beispielsweise und in Gaststätten. Allerdings sind insbesondere bei Gaststätten zum Beispiel haben wir immer noch so einen Flickenteppich. Das ist, in, das ist in Deutschland Ländersache. Das heißt, jedes Bundesland kann einzeln entscheiden, wie äh, wird damit umgegangen. Ähm, und wenn man mal in das internationale Ausland schaut, zum Beispiel in Frankreich oder in England, dann gibt es da beispielsweise schon Rauchverbote ähm, auf Spielplätzen. Das haben wir in Deutschland noch lange nicht umgesetzt. Wir haben in Deutschland auch noch nicht umgesetzt, dass es ähm, Rauchverbote gibt im Auto, wenn zum Beispiel minderjährige Kinder anwesend sind. Obwohl, das ist eine Studie, die wir selber durchgeführt haben, ein Großteil der Bevölkerung, über 70 Prozent, das befürworten würde. Also da ist sicherlich noch ähm, viel Luft nach oben, jetzt in ja. dem speziellen Bereich.
0: Ja, stellen Sie sich mal vor, wenn wir jetzt schon über Politik reden, Sie wären morgen Gesundheitsministerin und äh, dürften äh, jedes Gesetz durchbringen. Was wäre das Gesetz zur Tabakwerbung oder generell zur Tabakprävention, was du als allererstes durchsetzen würdest und was würde vielleicht danach noch kommen?
4: Ja, da wären zwei Dinge, die mir ganz wichtig wären. Ich sage mal, die Werbung, die haben wir ja schon, auch wenn sie eben äh, erst in nächstes und übernächstes Jahr ähm, in Kraft tritt und mit Ausnahmeregelungen. Aber äh, Punkt eins wären die Tabaksteuererhöhungen, die wir und zwar substanziell und wiederholt, ganz wichtige Punkte. Und Punkt zwei wäre tatsächlich die kostenfreie Verfügbarkeit von Unterstützungsmaßnahmen wie Entwöhnungstherapien, also medikamentöse Entwöhnungstherapien ähm, und auch verhaltenstherapeutische Entwöhnungstherapien, die allen, Personen in Deutschland, die mit dem Rauchen aufhören wollen, zur Verfügung gestellt würden. Da wissen wir einfach von dem zweiten ähm, Punkt, dass das eine sehr, sehr effektive Maßnahme ist, wenn Raucherinnen motiviert sind, einen Rauchstoppversuch zu unternehmen, dass der dann auch erfolgreich umgesetzt werden kann. Wir haben
1: mittlerweile wirklich einige Aspekte der Prävention angesprochen. Und um jetzt einfach nochmal zum Kern auch des Podcasts und der Arbeit von AGT zu kommen. Warum ist Prävention denn so wichtig?
4: Ja, bei der Prävention geht es ja vor allem darum, ähm, zielgerichtete Maßnahmen zu ergreifen, die überhaupt verhindern, dass jemand ein risikorelevantes Verhalten ähm, umsetzt oder ergreift. Also um jetzt wieder beim Thema Rauchen zu bleiben, ähm, überhaupt mit dem Rauchen anfängt. Und Dann gibt es natürlich verschiedene Ebenen der Prävention, je nachdem zu welchem Zeitpunkt sie einsetzt und im Grunde ist auf allen Ebenen oder alle drei Ebenen sind äh, immens wichtig, ähm, weil sie am Ende ähm, für die Menschen ein qualitativeres Leben ermöglichen, für unsere Gesellschaft Krankheit ähm, verhindern und, ähm, äh, und damit natürlich auch, äh, vor allem im Gesundheitssystem, massive Kosten einsparen können. Wir haben also die, die primäre Prävention, die dann greift, ähm, zu verhindern, dass junge Menschen überhaupt zur Zigarette greifen. Wir hätten den, den, den Bereich der sekundären Prävention, der dann, wenn jemand schon mit dem Rauchen angefangen hat, wo man dann eingreifen kann, um, um den Rauchstopp zu ermöglichen, damit es überhaupt gar nicht erst zum Entstehen von einer bestimmten Krankheit oder von tabakassoziierten Erkrankungen kommt. Und wenn es dann doch ähm, unglücklicherweise zu so einer Erkrankung gekommen ist, dann haben wir die tertiäre Prävention, wo es darum geht, zu vermeiden, dass die Krankheit vielleicht schneller voranschreitet oder sich vielleicht an ein zweiter Herzinfarkt nach dem ersten entwickelt. Das ist der, dieser Bereich. Und auf allen Ebenen, ähm, glaube ich, haben wir in Deutschland doch noch ähm, erheblichen Bedarf, äh, zu intervenieren.
0: So. An dieser Stelle würdet ihr normalerweise unsere Verabschiedung von Frau Dr. Castaun hören. Die wurde aber leider zum Aufnahmetermin nicht korrekt aufgezeichnet. Deswegen hier nochmal im Nachhinein wirklich vielen herzlichen Dank. Es war ein super Gespräch. Wir haben uns total gefreut, dass das geklappt hat. Und vielen Dank für die vielen neuen Einblicke. Ja, und auch an dieser Folge haben wieder einige von unseren AGT-Mitgliedern mitgearbeitet. Wir bedanken uns hierbei besonders bei Johannes, Lucia, Henry, Alex, Julia, Christine, Leo, Lena, Lisa, Julia und Max. Tschüss und bis zur nächsten Folge. Raucherecke, der Podcast übers Rauchen.